0: Eu quero ler o texto de Atos capítulo 20. E eu quero pensar com você sobre um tema que Deus me deu hoje pela manhã. E esse tema, ele diz o seguinte: saia da janela, levante-se da janela, não permaneça na janela. O texto que eu trago como base para o que Deus deseja falar conosco é Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Vou ler do versículo 7 ao versículo 12. Enquanto você encontra o texto aí na sua Bíblia, nós temos desenvolvido durante algumas semanas a dinâmica de de reformar aqui esse esse palco, essa plataforma. E isso tem exigido assim uma desenvoltura da nossa gestão, porque é obra durante toda a semana e no sábado a gente precisa organizar e preparar o auditório para receber a nossa comunidade. Então, primeiro eu quero agradecer a você que aos sábados, 9 horas da manhã, tem vindo para esse auditório de forma muito voluntária, trazendo a sua vassoura, o seu balde, o seu pano e servindo aqui com alegria, limpando as cadeiras, deixando esse ambiente completamente preparado para as celebrações de domingo. E também quero encorajar você que ainda não veio no próximo sábado, 9 horas da manhã, que você venha para cá. Quanto mais pessoas tivermos, mais rápido ex executaremos o trabalho. Então eu quero encorajar você a estar conosco. Estou me lembrando também que no próximo fim de semana nós teremos mais um módulo do Avance. O Avance, este, este mês, vai receber novamente o pastor Francisco Castelo Branco, lá de Brasília, e pastor Francisco estará falando conosco sobre panorama bíblico do Novo Testamento. Tivemos a aula sobre panorama bíblico do Antigo Testamento, e agora nós vamos vencer o desafio de conhecer as peculiaridades de cada livro do Novo Testamento, já estamos com um bom número inscrito, você que está inscrito, a minha oração é que no próximo fim de semana Deus se utilize de todos os cenários para que a sua paixão e apego pela palavra se intensifique ainda mais. Vamos juntos? Saia da janela, Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, a Bíblia diz assim, No primeiro dia da semana, no domingo, reunimos-nos para partir o pão, quem está falando? É Lucas. Lucas é quem registra ou escreve o livro chamado por nós de livro dos atos. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, o médico Lucas. E Lucas diz assim, no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, Paulo continuou falando até a meia-noite. E ali havia muitas candeias no piso superior, onde nós estávamos reunidos. E um jovem, um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, Eutico caiu do terceiro andar, e quando levantaram, Eutico estava morto. Paulo, interrompendo o seu discurso, desceu, se inclinou sobre Eutico e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Paulo então subiu novamente para o cenáculo, partiu o pão, Comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E depois que Paulo saiu, levaram o Eútico, que havia caído e morrido, levaram o Eútico vivo, o que muito os consolou. Interessante esse texto. Antes de entrar propriamente dito aqui no meu arrasoado, no meu esboço, eu gosto de olhar para esse texto e perceber o poder de um milagre numa vigília. Porque a Bíblia diz que Paulo começa a falar e porque Paulo fala muito, o discurso longo. A Bíblia diz que esse jovem cai. Interessante que a primeira informação é que Paulo falaria até a meia-noite. Mas depois que o garoto cai, morre e Paulo ressuscita, a Bíblia diz que Paulo continua falando até o amanhecer. Quando alguém estiver cansado de ouvir uma pregação, completa o sermão aí. O apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária, segundo... Os estudiosos do Novo Testamento, Paulo fez três viagens missionárias e fez uma quarta viagem, a viagem a Roma. E Paulo começa a sua viagem missionária, no, ou a terceira viagem missionária, no final do capítulo 18. Paulo ele volta para Antioquia e, então, ele começa a sua terceira viagem missionária passando pela região da Galácia, da Frígia. Paulo ele entra em Éfeso, Paulo passa por Corinto, em Éfeso, Paulo enfrenta um grande tumulto provocado por um homem chamado Demétrio. Depois do tumulto em Éfeso, a Bíblia diz que Paulo, então, ele parte para Macedônia. Da Macedônia ele chega à Grécia. Da Grécia ele embarca para a Síria e depois ele volta para Macedônia. E quando Paulo volta para Macedônia, a Bíblia diz que alguns companheiros de Paulo vão à frente de Paulo para a Troade. Paulo então começa a sua navegação da cidade de Filipos para o porto de Troade. A Bíblia diz que lá em Troade, o Paulo e os seus companheiros permaneceram por uma semana. Sete dias, Paulo e os seus companheiros permaneceram em Troade. E foi lá em Troade que Paulo teve essa experiência no cenáculo. A intenção do apóstolo Paulo era seguir viagem no dia seguinte. A intenção de Paulo era sair para o próximo destino ao amanhecer, por isso a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 20 que nós lemos, que Paulo se prolongou no seu discurso, se estendeu na sua pregação, no seu ensino, até a meia-noite. O encontro, aquele encontro, aquela vigília não estava sendo realizada no pátio do templo, não estava sendo realizada no templo, aquela vigília estava sendo realizada no cenáculo, basicamente o cenáculo era um quarto que ficava no piso superior de uma residência e o próprio texto bíblico informa que naquele cenáculo, naquele quarto, no andar superior, naquele cômodo, havia muitas candeias. Interessante. Apenas para enriquecer o seu conhecimento, as candeias eram lâmpadas feitas com vasilhas de barro. E essas lâmpadas eram abastecidas por uma porção de óleo. E esse óleo servia como um combustível para manter o pavio queimando e aceso. Naquele ambiente, as candeias acesas, um jovem chamado Eútico decidiu se sentar na janela. Apenas para fazer aqui um breve destaque, os compêndios históricos dizem que o nome Eutico significa próspero, afortunado, e Eutico estava sentado na janela. Olha para cá, por favor, a janela é definida como uma abertura feita nas paredes de um prédio. A janela é definida como buracos que são abertos nas paredes de um edifício. Segundo os bons arquitetos, e aqui nós temos alguns, e segundo os bons construtores civis, nós temos muitos. A finalidade primária é de uma janela, sabe qual é, gente? Janela existe para permitir a entrada de luz. Janela existe para favorecer a ventilação de um ambiente. Janela existe para promover segurança de perigos externos. Ou seja, janela nunca foi projetada ou pensada para servir de assento. O jovem Eutico decidiu se sentar onde jamais deveria estar. Você está aqui comigo, amém ou não amém? amém? Aquele jovem decidiu se sentar num lugar inapropriado. Interessante, porque quando vem à minha mente que Eutico se sentou num ambiente ou num lugar que não foi projetado para servir de assento, eu me lembro de uma advertência feita pelo salmista logo no início dos salmos, quando o salmista diz, cuidado, cuidado. Para que você não cometa o equívoco de se assentar em lugar inapropriado. Se assentar na roda dos escarnecedores. Eutico decidiu se sentar ou assentar num local que não foi projetado para essa finalidade. E quando eu leio esse texto, três verbos merecem destaque nessa experiência. Três verbos na história de Eutico precisam ser considerados para que eu e você possamos receber a advertência dada por Deus de nessa noite sairmos da janela. Tem muita gente aqui no prédio e principalmente centenas de outras pessoas no universo online nesse exato momento que estão sentadas na janela. E Deus nos reúne nesta celebração hoje para dar uma advertência. A advertência é saia da janela. Não é do armário, é da janela. Saia da janela. Saia da janela, se levante. Saia da janela. O versículo 9 do texto que nós lemos, Atos capítulo 20, a Bíblia diz o seguinte: de repente, porque o discurso de Paulo se prolongou, de repente, Eutico dormiu e caiu da janela e quando levantaram Eutico, Eutico estava morto. Quais são os três verbos que eu quero destacar nessa noite? Os três verbos são adormeceu, caiu e morreu. Apenas uma piadinha. Dizem que a pregação de Paulo Eutico caiu porque a pregação foi uma pregação espada. Longa e chata. Paulo pregou demais. E te dormiu. Se você dormir, lá ele dormiu, caiu, morreu e Paulo ressuscitou. Aqui eu vou fazer o funeral. Não durma. É, que é isso, varão, digo eu. Não durma. Que varão coveiro... Deus falou claramente comigo, primeiro você, saia da janela, e depois diga a mesma coisa para o povo, saia da janela. Janela não é lugar para ficar sentado. Os três verbos que aparecem no versículo 9, e que Deus, Deus traz à minha mente para serem destacados, adormeceu, caiu, morreu. A partir desses três verbos, três preciosas lições ou três preciosas advertências. A primeira é essa aí. Quando Deus diz, saia da janela para mim e para você, é porque Deus está dando a seguinte advertência. Não durma em um lugar de risco. O texto diz que aquele jovem chamado Eútico adormeceu num lugar de risco. Ele dormiu na janela. Interessante. Ele adormeceu, estar adormecido é a qualidade de quem se encontra entorpecido. Estar adormecido é característica de quem se encontra dormente. Estar adormecido é qualidade de quem está privado temporariamente de sensibilidade. Gente adormecida é gente vulnerável. Gente adormecida é gente vencida. Gente adormecida é gente indefesa. Gente adormecida é gente que se sente segura demais, mesmo com o perigo existindo ao redor. Saia da janela, cuidado para você não adormecer em lugar de risco. Gente adormecida é gente que perdeu o temor de Deus ou o temor a Deus. Gente adormecida é gente que não reverencia mais a presença gloriosa do Espírito Santo. Gente adormecida é gente que não se sente mais constrangida ou incomodada em praticar o que a Bíblia afirma que deve ser evitado. Saia da janela. Cuidado para você não dormir num ambiente de risco. Eu te coadormeceu, gente adormecida é gente que está em uma condição espiritual abalada. Gente adormecida é gente que já perdeu o fervor espiritual. Gente adormecida é gente desatenta. Saia da janela. Eu penso que um dos grandes motivos que levam pessoas a adormecerem na janela, sabe qual é? É a familiaridade com o pecado. Gente que convive amigavelmente com o pecado já perdeu o senso de perigo de permanecer na janela. Conta-se a ilustração de que um, um homem estava se equilibrando num muro muito forte, Fino. e de um lado estavam Jesus, os anjos, e do outro lado estavam o diabo e os demônios. E aquele homem tentava se equilibrar, e Jesus e os anjos gritavam dizendo, pula para cá, venha rápido para cá, se joga, nós vamos segurar você. E do outro lado, o diabo e os demônios faziam um silêncio. E aquele homem ouvindo o barulho provocado por Jesus e os anjos... Irmãos, é uma ilustração. É porque tem gente chata. Avalia tudo. Vou embora não, cheguei agora. Ah, sim. Aquele homem preocupado, incomodado, porque Jesus e os anjos ficavam... Vem para cá, pula para cá. Nós vamos segurar você e, em contrapartida, do outro lado, um silêncio infernal. Ele olha para o diabo e os demônios assim: Você não tem interesse na minha vida, não? E o diabo dá aquele sorrisinho que ele sabe dar. <risos> é óbvio que eu tenho interesse na sua vida. E aí ele diz assim, mas se tem interesse na minha vida, por que você não está me convidando para ir para o seu lado, como Jesus e os anjos me convidam para ir para o lado dele? Aí o diabo responde dizendo, porque o muro também é meu. Gente adormecida é gente indecisa. É gente não autêntica. Cuidado para você não adormecer num lugar de risco. Janela não é lugar para se sentar. Você está correndo risco. Você está correndo risco. A sua familiaridade com a prática do pecado pode fazer você cair do terceiro andar. Pessoal, a prática do pecado, ou a familiaridade com a prática do pecado, reduz a nossa sensibilidade espiritual. Você está aqui comigo? Amém ou amém? amém? A nossa familiaridade com a prática do pecado afeta a nossa intimidade com Deus. Na verdade, a prática do pecado me esvazia de poder espiritual. Gente adormecida é gente que está vivendo um tempo de estiagem e sequidão espirituais. Saia da janela. Saia rápido da janela. Existe um deserto, existe um tipo de vida sendo vivida sem a presença das águas. Tanto Jesus como também o Satanás sabem identificar quando a maré espiritual está baixa. Quando você está vulnerável, maré baixa, gente. Deixa a vida espiritual morna. Maré baixa, deixa a vida espiritual indefinida. Gente adormecida é gente que tem a vida espiritual apática, indiferente. Gente que se senta na janela é gente que se sente autossuficiente. Ou seja, é gente que acredita que está no controle e que jamais irá despencar. Cuidado, você está correndo risco. Até porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, tome muito cuidado para não ser o próximo da fila a cair no precipício. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada espiritual que janela não é lugar para a gente estar. Na verdade, na minha peregrinação espiritual, eu tenho aprendido que o fogo espiritual provocado pela presença do Espírito Santo em mim, ele está em constante perigo de enfraquecer e até mesmo apagar. É por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. Gente que está adormecendo na janela é gente que está perdendo a paixão. É gente que está perdendo o fervor, é gente que está perdendo o entusiasmo. Pessoal, olha para cá, por favor. Quando perdemos a paixão, quando perdemos o fervor, quando perdemos o entusiasmo, nós provocamos dor, nós provocamos tristeza no nosso Deus. Na verdade, Deus não tem prazer naqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. Não tem não tem. Sabe o que Deus está falando comigo e com você hoje? Levante-se, saia da janela. É hora de nos levantarmos da janela. Quem está entendendo? Está fazendo sentido para você? É hora de nos levantarmos da janela, é tempo de sairmos da janela, é tempo de sairmos da zona de risco, da zona de perigo. É tempo de sermos acordados, despertados, sacudidos por uma visitação do céu. É tempo de nos mantermos vigilantes. É tempo de nos mantermos acesos, é tempo de nos mantermos alertas, é tempo de nos mantermos atentos, dormentes de jeito nenhum. Adormecidos jamais, não é tempo de dormirmos, cuidado. Cuidado, não durma em lugar de risco. Aquele jovem adormeceu. Mas a Bíblia diz que ele não apenas adormeceu, mas ele também caiu. O segundo verbo que eu destaquei é o verbo caiu. E quando eu li esse verbo na história de Eutico, o que Deus plantou na minha mente é o seguinte, a queda pode causar estragos irreparáveis. O próximo passo... Ei, irmão, levanta a mão aí em nome de Jesus e dá um glória a Deus bem forte. Aleluia! Aleluia. Vou botar você em pé para marchar, hein, irmão? Cuidado para você não adormecer na janela. Na verdade, não se assente na janela. Ou não se sente na janela. Janela não é lugar para você colocar o popô. Não aceite permanecer sentado num lugar de risco, cuidado. Mas também a segunda advertência diz assim: cuidado para que você não caia, porque existem quedas que provocam estragos irreparáveis. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo nesse exato momento, enquanto eu estava escrevendo essa parte? Ele disse o seguinte: o próximo passo de quem se atreve a permanecer sentado na janela, é a queda. Eu vou repetir. Para mim e para você, que de quando em vez, nos acostumamos a ficar sentado na janela. O próximo passo para quem se atreve a permanecer sentado na janela é a queda. Existem quedas que deixam sequelas irreversíveis. Talvez você já tenha tido algum tipo de queda. E talvez alguma queda que você tenha tido deixou alguma marca em você. Eu me lembro sete anos de idade. 1987, soltando pipa na rua. Na calçada da rua São Sebastião, no município lindo chamado Queimados. Estou lá na pipa. Num sábado, sete anos de idade. Pá. Daqui a pouco vem um senhor, alcoolizado, dirigindo um caminhão. Desvia do buraco, sobe a calçada e, ó, me arrebenta. Me joga alguns metros para frente. Até hoje eu trago na minha perna esquerda, no meu pé esquerdo, as marcas da queda que eu tomei. Existem quedas que deixam marcas irreversíveis. Elas não somem mais. É verdade que nem toda queda resulta em morte. É verdade. Mas também é verdade que toda e qualquer queda deixa marcas, sejam marcas físicas, emocionais ou até mesmo espirituais. Cuidado. Você que está sentado na janela, porque você pode cair. E a sua queda pode trazer estragos irreparáveis. O que provoca a queda de qualquer ser humano é chamado na Bíblia, sabe de quê? Pecado. Na verdade, o pecado é uma palavra muitas vezes usada de forma leve. O pecado é uma palavra usada muitas vezes e frequentemente, de forma muito mansa, frequentemente nós evitamos a palavra pecado nos nossos bate-papos. Mas se existe algo que a Bíblia diz que pode provocar uma queda e deixar estragos irreversíveis para mim e para você, a Bíblia chama de pecado. O problema é que nesse tempo o pecado tem sido disfarçado, o pecado tem aparecido com novos nomes, o pecado tem sido lapidado, mascarado, pintado, maquiado com uma cara diferente. No entanto, a Bíblia diz que o pecado continua sendo o mais antigo inimigo da alma humana. Não fique na janela. Saia da janela, não chame os seus pecados por algum outro nome que não seja pecado Levante-se da janela, saia rápido da janela em vez de disfarçar o seu pecado, em vez de tentar justificar o seu erro, ou em vez de até mesmo tentar procurar uma boa tradução no grego, para compreender o seu pecado, chame o seu pecado pelo nome correto, confesse o seu pecado, arrependa-se do seu pecado, e volte-se para Deus, pedindo ajuda ao Espírito Santo, para que você seja completamente livre do seu pecado, porque se assim você fizer, a Bíblia diz que Deus irá libertar você se confessarmos os nossos pecados para Ele Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça não há pecado que o sangue de Cristo Jesus não seja poderoso o suficiente para perdoar saia da janela a queda pode deixar sequelas irreversíveis. Saia da janela. Em vez de ficar se arriscando, decida viver tomado pela presença e o poder do Espírito Santo. Escolher deliberadamente andar no caminho do Espírito. É receber um batismo de um antídoto que pode nos livrar do veneno do pecado. Andar no caminho do Espírito proporciona comunhão com Deus, gente. Deus está falando comigo e com você, óbvio que está. Saia da janela. Janela é lugar de risco. E janela pode produzir ou provocar queda. E existem quedas que deixam sequelas. Algumas irreversíveis, irreparáveis. O Eútico, o jovem, ele se arriscou. Ele ficou sentado na janela. E ele ficou sentado por um bom tempo, porque o, o discurso de Paulo se estendeu. O Êutico se arriscou, e a Bíblia diz que porque ele se arriscou e adormeceu, ele acabou despencando do terceiro andar. Davi negligenciou a sua comunhão com Deus, se arriscou. Ficou no lugar onde não deveria, lugar de risco, e Satanás o venceu, fazendo-se deitar com Batseba, a mulher de Urias, é seu amigo. Pedro não foi autêntico, se arriscou, flertou, seguiu Jesus de longe, e logo negou Jesus, Ananias e Safira, não santificaram as intenções do coração e mentiram ao Espírito Santo e acabaram morrendo. Não vale a pena se arriscar, concordam sim ou não? Não vale a pena se arriscar. Portanto, levante-se imediatamente dessa janela que você está teimando em permanecer sentado. Levante-se imediatamente dessa janela, pois existem quedas que deixarão sequelas e provocarão a sua paralisia espiritual. Tem gente ficando tetraplégico espiritualmente falando porque decidiu permanecer sentado no lugar de risco. Não tem cirurgia que reverta. Levante-se. Saia da janela. Eu vou repetir. Levante-se. Saia da janela. Adormeceu, ficou no lugar de risco. Caiu. Existem quedas que provocam estragos irreparáveis. Mas o terceiro verbo que eu destaquei é o verbo morreu. E quando eu li esse verbo na história de Eutico, a advertência que me veio à mente é exatamente essa. Um pequeno descuido pode provocar uma grande tragédia. Um pequeno descuido. Alguns segundos de distração. Eitsos. Deus está falando com a gente. Alguns segundos de distração. Eu vou repetir. Um pequeno descuido pode provocar uma grande tragédia. Foi um descuido caiu do terceiro andar e morreu. Tem gente se equilibrando aqui, ó. Para que ficar se arriscando? Você sabe que essa vida dupla que você está vivendo não vai levar você a lugar nenhum. Saia da janela. Eu vou repetir. Não tente ser em público o que você não é no privado. Não é na privada, é no privado. Porque o provérbio malayano nos ensinou que o que você é fala tão alto que eu não preciso mais ouvir o que você está dizendo. Saia da janela. Seja autêntico. Seja verdadeiro. Seja um discípulo genuíno. Seja alguém que tenha coerência na vida com o ensinamento que profere e a prática que evidencia. Seja alguém que não tenha um discurso moralista dizendo para os outros cumprirem uma regra que você mesmo não cumpre. Um segundo de descuido pode provocar morte, pode matar você. O jovem Eutico, porque se descuidou, caiu do terceiro andar e morreu para extensão de uma coisa, o flertar com o perigo pode provocar morte. Não meramente uma morte física, mas o flertar com o perigo pode provocar, acima de tudo, uma morte espiritual. Gente morta espiritualmente é gente afastada da presença gloriosa do Espírito Santo. Gente morta espiritualmente é gente divorciada da alegria provocada pela presença do Espírito Santo. Gente morta espiritualmente é gente cuja vida é vazia, sem sentido, sem significados. Gente morta espiritualmente é gente cuja vida é uma vida inoperante, uma vida imóvel, uma vida inerte, gente morta espiritualmente, é gente por mais religiosa, gente morta espiritualmente, é gente que vive na hipocrisia, é gente que diz, mas não produz, é gente que está caminhando para a destruição, gente morta espiritualmente, é gente que está a uma curta distância da perdição eterna. Saia da janela. Pelo amor de Jesus, saia da janela. Saia da janela. Dá tempo. Você ainda não caiu. E se você já caiu, se esparramou todo, se arrependa. Porque como aquele jovem eutico foi restaurado, as mãos de Jesus podem restaurar você hoje aqui. Somente Deus pode restaurar a nossa sorte. Quem diz amém por isso? Amém. Somente Deus pode fazer reviver em nós o que o pecado matou. Quem diz amém por isso? Amém. Se existe algo que jamais poderá ser negligenciado na nossa caminhada espiritual, é a nossa consagração a Deus. A presença do Espírito Santo em nós jamais poderá diminuir. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu estiver, mais atento, vigilante, eu permanecerei. Quanto mais cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo eu estiver, mais direcionado por Deus me sentirei. Se há um desejo em Deus, o desejo é que eu e você vivamos por conta da presença e do poder do Espírito Santo. Sabe, gente, mesmo que sejamos indignos, tem alguém indigno aqui? Eu também sou, na verdade, eu sou o mais indigno. Mesmo que tragamos conosco as nossas misérias, tem algum miserável aqui além de mim? Mesmo que o nosso passado esteja marcado por deslizes horrorosos, tem a gente assim aqui, como eu? Não obstante, há muitas tragédias que tragamos ou tenhamos, há um desejo em Deus em nos purificar, aleluia. Saia da janela, Deus quer fazer você voltar a viver, saia da janela. Deus quer vivificar você, saia da janela, Deus quer usar você para a glória do nome dele. Saia da janela. O mundo atrai. O irmão sentar na janela desperta ativa adrenalina. Eu quando era menor, não tão menor, mas mais jovem, e trabalhava no centro da cidade. Eu, eu entrava no trem e pegava aquele trem, o Japeri. Alguém aqui já, já andou naquele trem antigamente, o Japeri? É, irmão. Que bom que Deus nos livrou, né, irmão? Diz amém aí, irmão. Concorda. Amém. Deus livrou a gente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ô, irmão, eu ficava olhando naquela época que eu estou me referindo, não tinha ar-condicionado que tem hoje no trem não, queria conhecer o inferno era só entrar lá, um vagão preparado para cem, entravam 300 era top na hora de entrar, o trem parava e era um tal de empurro, empurro irmão, era lindo, era só você deixar e o pessoal te colocava lá dentro. porque o trem era lotado, as pessoas não deixavam a porta do trem fechar, elas vinham penduradas no trem, na porta, e é interessante porque muitos ficavam pendurados na porta, não era porque não conseguia entrar não, era emoção, se sentia autossuficiente, Existiam outros que se arriscavam mais. Eram chamados de surfistas do trem. Sabe o que é isso aqui? Em cima do trem, desviando dos fios. Quantos morreram? Quantos morreram queimados? Quantos caíram? Alguns apertavam um baseado para ativar ainda mais a emoção. metia o nariz na trilha da cocaína. dizia não, tem que ficar doidão, quanto mais adrenalina, melhor. Talvez você não esteja apertando um baseado e nem cheirando uma cocaína, mas você esteja flertando com o um pecado. Isso vai levar você para a destruição. Saia da janela. Você não precisa tentar ser quem você não consegue ser. Na verdade, se existe algo que tem poder de transformação é sinceridade. Um doente ele só consegue ser ajudado na sua doença quando ele admite que está completamente doente. Saia da janela. Não aceita o lugar que o mundo está oferecendo para você. Eu vou repetir. Eu tenho convicção que Deus está falando com a gente aqui. Não aceite um lugar que o mundo está oferecendo para você. Pode parecer bonito, mas é arriscado demais. Você não precisa correr esse risco. O mundo está atraindo, é óbvio. E não apenas atraindo, mas o mundo está tentando fazer você acreditar que o que ele tem a oferecer é muito melhor do que o que Deus tem para você. Não seja enganado. Saia da janela, não se sinta seduzido. Levante-se da janela, não importa com bom, com benéfico algo pareça, não importa com popular algo que o mundo ofereça possa parecer, não importa com aceitável pela sociedade, se for contrário à vontade de Deus, não serve, não será bom, não é lugar para você permanecer. Levante-se da janela. Levante-se da janela, o pecado é perigoso, o pecado é prejudicial, levante-se da janela por um momento. O pecado pode parecer prazeroso por um momento, o pecado pode parecer algo satisfatório, no entanto, envolver-se com o pecado é decidir cair do terceiro andar e morrer. Pecado não é algo com que devemos mexer. Repita comigo, um, dois, três e já. O pecado não é algo que devemos mexer. Ou seja, não brinque com fogo. Eu aprendi isso com a minha avó. Menino, quem brinca com fogo amanhece morto. Não brinque com fogo. Não. Brinque com fogo, eu vou repetir. Tem gente que está com o ouvido tapado. Não brinque com fogo, não permaneça onde existe risco de queda. Levante-se da janela e corra para permanecer aos pés de Jesus. Eu vou concluir agora, dando a você duas opções. Permanecer na janela e correr o risco de cair e morrer. Ou sair da janela, entrar correndo no ambiente em que Jesus está e se render, prostrando-se aos pés dele. Na janela é destruição, aos pés de Jesus é reconstrução na janela é queda, aos pés de Jesus não, aos pés de Jesus é edificação, na queda você corre risco, em Jesus você é refeito, você é satisfeito, para que continuar sentado na janela, vamos ficar em pé, Deus falou com você? Deus falou com você? Quantos aqui nesse auditório? E você que está por meio da conexão, por favor, se identifique aí nos comentários também. Quantos estão aqui nesse auditório? Ei, psiu, o papo é reto. Quantos estão aqui nesse auditório? E tem consciência nesse exato momento, que estão correndo risco porque estão sentando em lugar inapropriado. Ou seja, quantos aqui nesse auditório têm a consciência de que estão sentados na janela e que precisam urgentemente de uma força do alto para sair da janela, caso contrário, poderá ser o próximo a cair do terceiro andar e morrer espiritualmente. Quantos estão aqui nesse auditório dessa forma? Pode erguer a sua mão isso. É isso mesmo. Eu disse para você que a melhor forma de ser curado é com sinceridade. É chegar no consultório e não esconder nada. Dizer o seguinte, olha, eu tenho esse problema aqui. Se você não revela o problema, você não recebe o medicamento correto. Eu vou perguntar só mais uma vez. Quantos aqui neste auditório, e você pode se revelar também no universo online, tem consciência de assim como o está permanecendo sentado na janela e precisa de uma intervenção, uma força do céu, para se movimentar de lá. Pode levantar a mão, eu quero orar com você. Senhor, por favor, comece agora a tocar nessas pessoas. O Senhor sabe em que janela elas estão sentadas. O Senhor sabe. Na verdade o Senhor as encontrou quando elas estavam sentadas lá. A tua palavra diz que o Senhor Jesus se encontrou com um homem que também estava sentado num lugar inapropriado. Mateus, o discípulo. A tua palavra diz que quando o Senhor Jesus encontrou Mateus sentado naquela coletoria fazendo o que não devia, correndo risco de queda, de destruição, o Senhor Jesus chamou Mateus e disse, venha para perto de mim. E A Bíblia diz que Mateus naquele dia decidiu se levantar para nunca mais voltar a se sentar. Eu peço que nessa noite o Teu poder erga essas pessoas. Por favor, Senhor, erga mesmo com a Tua mão forte, as encontre, e as retire desse lugar de risco, e traga cada uma delas para os Teus braços, perto do Senhor, que elas sejam abraçadas, protegidas, ó oh Deus, eu quero nessa hora, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, eu quero pedir, faça com que toda obra do diabo, e faz com que essas pessoas se sentem nessa janela. Que essas obras percam toda a influência sobre essas pessoas agora. Purifica os ouvidos para que eles não sejam mais contaminados pela sedução, pelo engano. Limpa os olhos para que sejam libertos da distração. Por favor Deus, começa agora a dar movimento às pernas para que essa pessoa no poder do Teu Espírito se levante Aleluia. e saia desse ambiente de destruição e seja conduzida pelo Teu poder no ambiente de vida. Ó oh, Deus, por favor, cada pessoa que está com a mão erguida nesse prédio ou em qualquer outro local, os Teus olhos conseguem enxergá-las, não apenas enxergá-las por fora, a tua palavra diz que o Senhor tem poder de esquadrinhar o nosso íntimo. Por isso, eu quero repetir a oração de Davi em favor delas. Vê se existe algum caminho de iniquidade, caminho mau. E redireciona, guie essas pessoas pelo caminho da equidade, da justiça, do perdão, do amor. Ó oh, Deus, perdoe agora os pecados cometidos. Perdoe, Senhor, purifica. Se o Senhor purificar, ela será completamente limpa. Se o Senhor lavar, não haverá sujeira do pecado que conseguirá permanecer. Que do alto da cabeça à planta dos pés, águas purificadoras comecem a jorrar E toda a imundícia do pecado comece a ser agora, ó Deus, dissipada para a glória do Teu bendito nome. Eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa que está com a mão erguida. Por favor, livre cada uma delas da queda, da destruição, da morte. Arranque-as do domínio do diabo. A Tua palavra diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós a partir do momento que deixarmos de viver debaixo da lei e passarmos a viver debaixo da dispensação da graça traga essas pessoas, ó Deus para perto do Senhor agora, em nome de Jesus eu quero orar em favor delas ó Deus, pessoas que estão aqui nesse prédio nesta celebração e também no universo online que lutam diariamente no secreto com dilemas com fobias com vícios secretos, visita agora, Senhor. Não há vício secreto que os Teus olhos não sejam capazes de encontrar. Gente lutando com pornografia, gente lutando a Deus com fornicação, gente lutando com adultério, ó Deus, gente lutando com orientação sexual contraditória, invertida, diabólica, pecaminosa ó oh Deus eu peço agora por favor as encontre a tua palavra diz que se subirmos ao céu o Senhor nos encontrará e se descermos no mais profundo abismo o Senhor também nos encontrará porque não podemos fugir da tua face encontre cada um nessa hora gente ó oh Deus compulsiva compulsiva ó oh Deus para várias coisas ruins gente cuja mente está impregnada de pensamentos ruins ó oh Deus eu peço transforme esse ambiente num grande laboratório nessa hora e faça a manutenção que precisa ser feita para que nos tornemos pessoas cuja vida glorifica o teu nome não somos perfeitos, temos consciência disso mas queremos ser perdoados, por isso suplicamos, venha sobre nós com batismo de perdão nessa hora. É a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus.